0: Wie Fröhlich ist der Mikrofon für Sie. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Hureb, aber auch allen Hörern von Radio Maria, die heute in dieser Sendung mit dabei sind. Ich begrüße Sie zu dieser Lebenshilfe, in der es heute heißt »Ehe wir uns trennen«, wieder in unserer Serie. Wir schauen da heute auf die immensen Herausforderungen, vor denen Familien überall in der Welt seit Monaten durch die Corona-Krise stehen. Am Anfang des Lockdown im März hatte ich von vielen Familien noch gehört, dass sie es als befreiend empfunden haben, dem ganzen Termindruck mal entronnen zu sein und als Familie ohne Störung von außen enger zusammenzurücken. Manche fanden es auch spannend, die Kinder endlich mal beim Homeschooling begleiten zu können, was ja in Deutschland ansonsten vom Gesetz her so nicht möglich ist. Aber dann haben wir alle doch wohl recht schnell festgestellt, dass unser Leben gar nicht so richtig darauf eingerichtet ist, so eine Zeit über längere Wochen und Monate in Ruhe durchzuhalten. Der Spagat zwischen Computerkonferenzen und für die arbeitenden Eltern und quengelnden Kindern war für die meisten Familien irgendwann mehr als eine gute Dehnübung. Wer Garten oder Natur vor der Tür hatte, der hatte bei dem schönen Wetter in diesem Frühling sicher deutlich bessere Voraussetzungen. Aber was war mit denen, die zu vielen in kleinen Wohnungen eingeschlossen waren? Und vielleicht das noch mit konfliktträchtigen Familienkonstellationen? Und für alle fehlten ja auch die Kontakte zu Freunden und Spielgefährten in der lernfreien Zeit. Einen kompletten Lockdown möchte jetzt wohl kaum jemand mehr aber nun hat der Wahnsinn für die Familien sich gewandelt. Schule unter den unterschiedlichsten Voraussetzungen, mal mit Maske im Unterricht und draußen oben ohne, mal in der Klasse ohne Maske, dafür im Schulhof mit. Alles möglichst digital begleitet. Natürlich hat jede Schule ein eigenes System. Also ich persönlich spreche aus eigener Erfahrung. Ich habe drei Kinder in drei unterschiedlichen Schulen und muss drei Programme im Blick behalten. Das Jonglieren bleibt also und leicht ist das für wahr nicht. Der Spagat zwischen Homeoffice, Kindern und Corona, das ist unser Thema hier in der Lebenshilfesendung bei Radio Hureb. Und ich begrüße dazu den Buchautor, Paar-, Erziehungs- und Konfliktberater Dr. Albert Wunsch aus Neuz. Er ist uns ähm, heute wieder zugeschaltet. Herzlich willkommen, Dr. Wunsch.
1: Ja, herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer.
0: Und gleich der Hinweis darauf, dass wir im Anschluss an diese Sendung, ehe wir uns trennen, wieder ein Kompetenzteam haben, dass für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dann außerhalb der Live-Sendung noch zur persönlichen Beratung für eine Stunde bereitsteht. Das ist dann ab nach der Sendung. Da ist unter anderem Pater Elmar Busse mit dabei. Also Sie können sich das merken gleich. Wir werden in dieser Sendung uns freuen, wenn viele von Ihnen anrufen, von Ihren persönlichen Erfahrungen berichten. Aber es gibt auch da wieder dann im Anschluss an die Sendung die Möglichkeit, off the records, also außerhalb der Mikrofone, für sich selbst persönliche Beratung zu holen. Jetzt, Dr. Wunsch, erst einmal. Ähm, es, Sie sind ja auch Erziehungs- und Konfliktberater, Paarberater. Schon am Anfang des Lockdown wurde die Befürchtung laut, dass die Folgen für Familien sehr belastend sein könnten und es auch zu mehr Gewalt in Familien kommen könnte. Hat sich das bestätigt? Haben Sie zum Beispiel als Konfliktcoach jetzt mehr zu tun als früher?
1: Nein, weil die meisten Konflikte bei mir, zum Thema Ehe und Familie nicht ankommen, weil die Menschen dummerweise immer noch meinen, das alleine aushandeln zu können. Also mein Schwerpunkt bewegt sich eigentlich, was das Thema Konfliktberatung angeht, auf den allgemeinen Lebensbereich, auf den Berufsbereich. Es ist halt eine, ja, eine eigentümliche Denke, dass viele Menschen meinen, wenn es Probleme gibt, die ja meist in Anführungszeichen von alleine gekommen sind, dass sie dann eben auch von alleine wieder gehen würden, dass dem nicht so ist. Dafür braucht man sehr wahrscheinlich eine, erst noch eine relativ leidvolle Erfahrung. Viele haben auch im Alltag eine Sprache, die sehr konfliktträchtig ist, weil sie sehr stark mit Unterstellungen durchsetzt ist, weil sich die Leute sofort angegriffen fühlen. Und das ist natürlich klar, dass eine solche Sprache sehr ungeeignet ist in einer solchen ja zusätzlichen Spannungszeit, wo man praktisch aus solchen Journageübungen gar nicht rauskommt. Wie gesagt, ich habe es direkt nicht mehr erfahren in meiner Beratungspraxis. Ich höre es von den Medien und ich höre es natürlich aus dem Umfeld, ohne dass es direkt als Konflikt benannt wird. Aber dann kriegt man mit, dass der eine Nachbar und der andere Nachbarin doch einiges an Spannungen hat und dann wird äh, die Tonlage schon mal was lauter. Und äh, das steckt keiner einfach so weg und äh, viele Menschen sind ja, vom beruflichen und Privatleben im Vorhinein, bevor mit Corona die neue Zeitrechnung anfing, so getaktet gewesen, dass da im Grunde auch gar nichts hätte ausfallen dürfen. Man hat ja schon feststellen können, dass wenn ein Kind krank wird, dass das gesamte System zusammenbricht oder wenn die Großmutter eingebaut ist und die Großmutter wird krank, bricht das ganze System zusammen und jetzt bricht es wirklich zusammen, indem auf einmal alles wegbricht. Die Großeltern brechen weg, weil sie nicht mehr kommen sollen dürfen und alle anderen Mechanismen brechen weg und der Beruf als Stabilisator bricht weg und das hat sehr viele Turbulenzen ausgelöst, mhm. zum Teil gerade in den ersten drei, fünf Wochen auch positive für die Menschen, die noch ähm, ja, die Sensibilität hatten, dass Familie mehr ist als das Zusammenleben von mehreren Personen unter einem Dach. Und da habe ich auch eine Reihe von positiven Erfahrungen aus meinem näheren Umfeld bekommen, aber das war so als Ersteinschätzung.
0: Also wir halten fest, man sollte sich rechtzeitig melden, bevor alles auseinandergebrochen ist. Da gibt es durchaus Hilfestellungen von außen. Und ähm, ja, man könnte so sagen, der Druck ist auf einmal stark erhöht worden. Und dann hat sich vielleicht auch gezeigt, was stabil gebaut war und was nicht.
1: Auf jeden Fall. Und äh, ich merke es eben sehr stark, ich habe eben schon mal kurz auf Besuch genommen, auf die Kommunikationsstrukturen. Ähm, wir haben äh, selten eine fragende Sprache, sondern mehr eine Sprache, die durch Aussagen geprägt ist. Das heißt, wir fragen die Kinder nicht, wie siehst du denn mit Corona die Situation, was möchtest du und äh, wie können wir damit umgehen oder wie können wir da eine Regelung finden, sondern es kommen sehr stark Aussagen bis hin zu Diktaten. Äh, also äh, ich habe mir das so überläuft, heute läuft das so und so und du machst vom dann bis dann das, dann bis dann das. Das ist natürlich eine Sprache, die vielleicht bei 5-, 6-Jährigen noch klappt, aber schon bei den 8-, 9-Jährigen geht es los. Die sagen, wieso? sie opponieren sich. Bei den 13-, 14-Jährigen wird sofort volle Breitseite dagegen gehalten. Und das ist natürlich äußerst ungut. Im Normalfall kann man damit noch halbwegs leben. Aber in einer solchen Zeit, wo die ja die Anspannungen ganz dicke sind und wo eine Reihe von Beeinträchtigungen sind, die man auch nicht wegputzen kann, also eine Familie mit drei, fünf Personen in, der Mehr, äh, in einem Mehrfamilienhaus, und dann am besten mit 70 bis 90 Quadratmetern in Anführungszeichen. Ja, da muss man dann miteinander klarkommen, erst recht, wenn einer noch oder eine ganze Familie unter Quarantäne gestellt wird und man noch nicht mal das Haus verlassen kann.
0: Ja, das ist ja etwas, wo der Lockdown durchaus noch realistisch als Möglichkeit immer wieder im Raum steht, eine potenzielle Quarantäne. Kommen wir gleich noch weiter ähm, darauf, was man da vielleicht auch konstruktiv tun kann in so einer Situation. Aber zunächst nochmal, es gibt ja die offensichtlichen Herausforderungen vor, die Familien gestellt sind in diesem so besonderen Jahr. Sie haben schon gesagt, da gibt es ja fast eine neue Zeitrechnung. Aber was ich vor allem merke, ist, dass es zunehmend auch Uneinigkeit gibt. Also am Anfang war irgendwie so eine Schockstarre und alle haben erstmal brav hingenommen, was alles ähm, vorgegeben wurde. Und das im Grunde wurde unterstellt, dass das auch sinnvoll ist. Ähm, über den Sinn der Corona-Maßnahmen gibt es aber zunehmend Uneinigkeit. Zum Beispiel über die Gefahr, auch von der die, die von der Krankheit ausgeht. Das schwappt doch auch sicher in die Familien hinein.
1: Ja, das ist äh, fast eine Dramatik, das hängt mit mehreren Dingen zusammen. Also einmal die Informationspolitik der Bundesregierung war aus meiner Sicht nicht äh, besonders förderlich. Dass wir alle in Schockstarre standen und sicher die Bundesregierung selber auch in Schockstarre geraten ist, ist für mich relativ nachvollziehbar. Und wenn man in den ersten 14 Tagen da auch nicht alles richtig macht und vielleicht auch die ersten vier Wochen, ist es auch nachvollziehbar. Wobei eine Reihe von Dingen ja in Deutschland so waren, wie sie in anderen Ländern schon war. Das heißt, so also, ein bisschen hätte man ja abgucken dürfen. Ich finde gerade im politischen und gesellschaftspolitischen Bereich, diese Regel, dass man der Schule möglichst nicht abschauen sollte, aber hier können wir ja abschauen, wir können ja sehen, wie das andere gemacht haben, da hat dann nachher natürlich schon so ein bisschen äh, die Situation, äh, ja, wo dann eigenartig und wo ich ja am intensivsten auch von den Diskussionen her mitbekommen habe dass die Regierung immer in allen Zahlen, jeden Abend bekam man es neu, nur die Infizierten genannt hat. Und jeder weiß, oder hat es mittlerweile mitbekommen, dass was weiß ich, 60, 70 Prozent der Infizierten entweder gar keine oder nur eine geringe äh, Begleiterscheinung haben. Und äh, es wäre, wenn man die Zahl der Infizierten nimmt, ist ja schön, dann müsste man aber wenigstens auch anschließend zwei Zahlen nennen, nämlich diejenigen, die ernsthaft krank geworden sind und vielleicht ins Krankenhaus mussten. Und die, die so krank geworden sind, dass sie in die Intensivstation mussten und das ist dann nicht passiert worden und dann setzt dann automatisch bei den Menschen nach so ein paar Wochen ein, die haben ja dann die Information so bekommen, schübschensweise, dass man sich dann ein bisschen vergag und sagt, ja was soll das denn immer wieder und jetzt steigen die Zahlen wiederum hoch, das wird auf den Urlaub geschoben, das wird sicher auch ein ganzes Stück der Fall sein. Aber wir wissen auch, dass wir jetzt dreimal so viel testen oder vielleicht sogar fünfmal oder zehnmal mhm. so viel wie im Anfang. Und wir hatten im Anfang eine Dunkelzimmer-Ziffer äh, und die wird natürlich jetzt ein Stück äh, heller, weil wir in dem Bereich rein testen, den wir früher nie getestet hätten. Also da, da mhm. sind viele äh, Informationen, die äh, nicht äh, so rübergekommen, dass sie nachvollziehbar sind. Und die stoßen dann dazu oder führen dazu, dass dann die Menschen sagen, ja, was die alles erzählen, das kann ja nicht so schlimm sein.
0: Also das ist jetzt mal der Appell an diejenigen, die die Zahlen veröffentlichen, da einfach, sagen wir mal, auch mit der Intelligenz der Bevölkerung zu rechnen und die, die Zahlen, die überhaupt notwendig sind, um das Ganze einordnen zu kennen, mitzuliefern. Das können wir ja mal an die Stelle als Bitte loslassen und gucken wir jetzt mal in die Familien hinein, wie sich das auswirkt, eben diese Unterschiedlichkeit in der Einschätzung. Was passiert, wenn die Mutter ängstlich ist und der Vater entspannt, was das Thema angeht?
1: Ja, da ist eine Fähigkeit notwendig, die wir von der Begrifflichkeit her fast gar nicht kennen, vom Alltag her aber, Entschuldigung, vom Alltag her aber sehr stark brauchen. Da gibt es also in der Wissenschaft einen spannenden Begriff, der heißt Ambiguitätstoleranz. Das heißt, wir müssen lernen, dass es sein kann, dass die Erde eine Scheibe ist und sein kann, dass die Erde ein Ball im Sonnensystem ist. Und wir müssen für beide Dinge uns gedanklich einstellen, weil wir wissen nicht genau, wie es aussieht. Und deshalb äh, dürfen wir nicht, wo wir normalerweise im Alltag zu neigen, in so eine Schwarz-Weiß-Ebene reinkommen. Die einen sagen, alles nicht so schlimm und die anderen sagen, sehr schlimm. Und ich gehe davon aus, dass äh, es eine Reihe von Voraussetzungen gibt, die man sagen kann, das ist sehr schlimm. Aber was heißt dann sehr schlimm und was heißt es in Relation zu den Zahlen? Wenn wir davon ausgehen, dass jede Menge Menschen mit, äh, zur Risikogruppe gehören, die, Statistiker Statistik hat gesagt, die zwei oder drei Jahre später sowieso gestorben wären, dann ist ja die Frage, ob man eine ganze Nation wegen dieses Personenkreises dazu führen kann, eventuell in die Armut zu geraten, dass es unwahrscheinliche Konflikte in den Familien gibt und so weiter. Also mit hm. den Zahlen und äh, beschäftigen sich natürlich auch die Menschen. Ich habe es also an einem konkreten Beispiel von einem 14-Jährigen vor ein paar Wochen erlebt. Ja, Mama, wir haben heute auch ein bisschen Corona-Zahlen und so. Mama, stellt ja vor, es sind schon über 9.000 Menschen äh, gestorben und, und das ist ja unwahrscheinlich viel. Und dann haben wir nachher erfahren, dass äh, im Jahr 500.000 Abtreibungen passieren. Mama, das verstehe ich aber jetzt gar nicht. Jetzt wird wegen 9.000 Corona-Toten, wird die ganze Welt auf den Kopf gestellt und 500.000 Abtreibungen pro Jahr, äh, wie, wie ist das denn da? Und, und der äh, Lehrer hat auch noch gesagt, das ist nicht eine Zahl in im Jahr, sondern die schon seit fünf oder zehn Jahren, so mehr oder weniger konstant, eine halbe Million Abtreibung, da bleibt ihnen erstmal als Eltern die Spucke weg, weil wir in einer solchen Situation äh, uns kaum im Vergleich befinden. Und wenn dann noch die Verkehrstoten pro Jahr dazukommen, dann ist dann die Frau, wo die Autobahn sperren müssen oder alle die Autoschlüssel abgeben müssen. Also ich habe den Eindruck, wir müssen irgendwie neu lernen, dass Corona eine sehr heimtückische Geschichte ist und dass es eine Reihe von Regeln gibt, uns davor zu schützen, aber dass dieser Schutz nicht so sein wird, dass wir alle schützen können, denn wir haben eine Reihe anderer heimtückische Krankheiten. Es gibt auch eine große Zahl, ich glaube, die ist wesentlich höher als die Corona-Totenzahl, ich habe es jetzt nicht mehr genau im Kopf, von den Menschen, die mit dem Sarge aus dem Krankenhaus gebracht werden, nicht weil die eigenen Dinge, die zur Einlieferung notwendig waren, die Voraussetzungen waren, sondern weil die sogenannten multiresistenten Keime, einen relativ gesunden, der vielleicht nur, wegen einer kleinen der geschichte ins Krankenhaus kam, anschließend mit dem Sarge rausgetragen wurde, also eine äußerst heimtückische Krankheit, wo es keine Impfstoffe für gibt, wo wir noch ganz wenig wissen, was wir überhaupt damit machen müssen. Also ich habe den Eindruck, wir haben auch im Augenblick immer noch diesen Sicherheitswahn, wenn wir erstmal die Impfung haben, dann kann wieder alles so werden wie vorher. Ich gehe davon aus, wir müssen die Gefahren, die ob es multiresistente Keime sind, ob es Corona ist, ob es eine neue Variante von Corona ist, ob eine neue Variante von Schweinepest ist, die erstmal nur die Schweine befällt, aber vielleicht springt sie irgendwann auch auf den Menschen über. Wir müssen, was das gesamte hygienische Zusammenleben angeht, eine neue Sensibilität entwickeln und wir müssen gleichzeitig, was das Sterben angeht, auch etwas intensiver uns zur Kenntnis nehmen, dass das Leben immer tödlich endet. Als Autofahrer, wenn man auf der vollen Autobahn ist, dann kommt einem das schon mal in den Kopf. Und denkt mein Gott, na mal, wie viele Verkehrstote gibt es und wenn es Christen Menschen sind und sie sind abends nach einem dicken und langen Weg nach Hause gekommen, dann sagen sie Gott sei Dank, dass ich das gut geschafft habe. Da waren immerhin 800 Kilometer mit mindestens drei oder vier äußerst intensiven Gefährdungssituationen. Also wir müssten eine neue Dankbarkeit dem Leben und eine neue Vorsicht gegenüber dem Tod entwickeln, um mit dieser Situation insgesamt klarzukommen. Und das ist natürlich jetzt auch eine massive Aufgabe für die Eltern. Einmal einem 13, 14 Jahren, der mit solchen Zahlen nach Hause kommt, eine Antwort zu geben und andererseits selbst eben auch eine gewisse Kultur des äh, des des Miteinandertragens und des Gefasstseins und des dank dankbarseins auch leben zu können. Das macht
0: dann, äh, in, in, in Klammern, wenn wir jetzt feststellen, dass in diesem Jahr die Zahl der Verkehrstoten ordentlich runtergegangen ist, dann ist das ja auch eine Nachricht vielleicht, ähm, die uns zum Nachdenken bringen kann. Also es sind die grundsätzlichen Überlegungen, vor denen wir jetzt stehen und die uns ja doch, ähm, Dr. Wunsch mit spannenden Grundsatzfragen auseinandersetzen. Wie ja. gehen wir mit Tod um, wie mit Gefährdung, wie mit Informationen, mit Zahlen, mit Vertrauen, in ähm, diejenigen, die Entscheidungen für uns treffen und so weiter und so fort. Das ist ja alles durch diese Krise irgendwie ähm, ganz ins Licht gerückt. Gucken wir doch nochmal auf die Familien über den Ungarn. damit. Also Sie sagten, da gibt es auf der einen Seite die Fähigkeit, die jetzt gefordert wird, auch mit unterschiedlichen Einschätzungen der einen und derselben Situation in der Familie gut und konstruktiv und rücksichtsvoll umzugehen. Ich habe von Ihnen jetzt gehört, die älteren Kinder zum Beispiel, die gegen Maßnahmen rebellieren oder sich Fragen stellen. Das ist nicht automatisch rücksichtslos und fahrlässig, denn nein, natürlich nein. auch in den Generationen steht man mit unterschiedlichen Bedürfnissen da
1: ja vollkommen klar. Also erstmal hat man ja auch sehr, relativ lange gesagt von der Bundesregierung und den Abendlichen bekannt machen, dass junge Menschen wenig oder wenig gefährdet sind, viel weniger gefährdet sind. Bei den jungen Leuten kommt dann sehr wahrscheinlich an, gar nicht gefährdet sind. Oder wenn man gefährdet ist, dann steckt man das wie halt die Gruppe weg. Mittlerweile weiß man, dass es eine Reihe von 20, 25, 30-Jährigen gegeben hat, gerade in der Region Bergamo, wo es eine Reihe von äh, jungen Menschen gab, die, als, äh, ja, die, die in den Kirchengemeinden sich engagiert haben und als es dann auf einmal hieß, es gibt jede Menge Tote, dann haben sich da genauso engagiert, haben den äh, Schwerkranken äh, geholfen, haben in Hospizen äh, mitgewirkt, haben im Krankenhaus gestanden. Und von denen sind, ich habe eine äh, ehemalige Kollegin, die in der Region Bergamo wohnt, die hat mir also einen flammenden Brief geschrieben, was da alles passiert ist, dass ganz viele junge Menschen ähm, äh, gestorben sind und die eigentlich so äh, ins, ins offene Messer gelaufen lassen wurden. Jetzt wird ja in Bergamo äh, überprüft, äh, ob da die Politik geschlafen hat oder was sie da gemacht hat, um weil sie viel zu spät reagiert hat. Also wir haben es mit jungen Menschen zu tun, wir haben es mit Kindern zu tun, wir haben es mit Alten zu tun. Natürlich ist klar, dass ein Mensch über 60 oder 70 weniger Stabilitätsvoraussetzungen hat, mit einem solchen Virus umzugehen, der dort weniger Stabilitätsvoraussetzungen mit einer Lungenentzündung umzugehen oder mit einer schweren Grippe umzugehen. Aber da jetzt ein Feeling zu entwickeln, zu sagen, nicht, wir müssen gegen Corona kämpfen, sondern wir müssen uns viel mehr intensiver für eine positive Lebenseinstellung einsetzen, die gleichzeitig beinhaltet, dass das Leben immer tödlich endet. Und da haben wir mal vor zehn Jahren so Gesundheitswahn gehabt, wo dann alle möglichen Leute unbedingt gesund leben wollten, ganz gesund und noch von dem cremischen und von der äh, Diät und was weiß ich nicht. Und hat der ähm, äh, Dr. Lütz, äh, Kabarettist und Psychotherapeut aus dem Raum Köln-Bonn mal äh, so salopp zum Ausdruck gebracht, auch wer gesund stirbt, ist definitiv tot. Also auch wenn wir uns gegen alle möglichen Dinge von Corona und so weiter schützen, irgendwann im Alter von 90, vielleicht mittlerweile bis 105 Jahren sind wir definitiv tot. Und die Auseinandersetzung mit dem Tod ist eigentlich jetzt eine gute Voraussetzung, natürlich auch mit dem Leben, auf Corona zu reagieren. Und wenn ich eine positive Lebenseinstellung habe, ist das zum Beispiel ein Impfschutz, über den noch keiner diskutiert hat, wo aber alle wissen, gerade bei den Krebserkrankten, dass die positive Lebenseinstellung ja die Haltung Bemiete oder, oder was auch immer ist, um also besser durchs Leben zu kommen. Und das würde jetzt genau die Aufgabe der Familien sein, nicht in Angst zu erstarren, sondern zu sagen, also es kann uns einen treffen, das ist so. Und ähm wir müssen oder haben die Chance, uns gut darauf einzustellen. Wir haben die Chance, uns gegenseitig darauf zu, äh, hinzuweisen. Menschen, die den Sicherheitsabstand nicht eingehalten. Selbst innerhalb der Familie ist es sinnvoll. Denn gerade gestern kann eines der Kinder mit einem Klassenkameraden, der aus Italien oder aus Mallorca oder sonst wo zurückgekehrt ist, der infiziert ist und noch gar nicht weiß. Oder jetzt zu denen gehörte, die also von äh, München da äh, untersucht worden sind oder in Bayern untersucht worden sind und drei oder fünf Tage äh, rumgelaufen sind, infiziert waren und keine Nachricht. Also auch die, die momentane Kontrolle der Test ist ja nur eine Scheinwirklichkeit. Die sagt, in dem Augenblick, wo ich teste, sind keine Antikörper gebildet worden. Aber wenn ich gestern angesteckt worden bin, haben die Antikörper noch gar nicht angefangen, sich zu bilden. Also dauert es noch drei oder fünf Tage und die Leute meinen, sie seien auf der sicheren Seite, sind es aber nicht. Also wir haben da so eine Scheinsicherheit uns geschaffen. Punkt eins, wenn wir uns regelmäßig testen lassen oder getestet sind. Und Punkt zwei, wenn man ein Impfserum haben, aber das stabilste Impfserum ist eigentlich, dass wir von uns aus, ich habe mich etwas intensiver mit dem Begriff äh, der Resilienz beschäftigt, also von uns aus ein gewisses psychisches Abwehrsystem haben, was dann auch auf solche Dinge automatisch mitwirkt und dass wir insgesamt äh, zur Kenntnis nehmen, dass das Leben endlich ist und ich war jetzt vor ein paar Wochen im Schwarzwald in Urlaub und da gibt es Dörfer, äh, da sind äh, acht oder zehn Kinder äh, in der Familie zur Welt gekommen und fünf oder, oder sechs haben es geschafft, groß zu werden. Das heißt, in den Alterssituationen, jetzt 50, 80 Jahre rückwirkend, haben wir noch viel intensiver, haben die Familien viel intensiver auch mit dem Tod gelebt, der immer kommen kann. Und wir leben jetzt in einer Konsumgesellschaft, wo wir meinen, wir können uns alles kaufen und wenn wir ein Impfserum haben, können wir uns auch noch das kaufen. Dann wollen wir als nächstes ein, Impf oder ein Serum haben, was, was zum tausendjährigen Leben führt. Hm.
0: Sie haben es eben schon angesprochen, eben diese unterschiedlichen Maßnahmen. Ich würde da gerne noch ein bisschen hinschauen, einfach um zu gucken, was macht das mit den Kindern jetzt vor allem und wie können wir da konstruktiv mit umgehen? Also am offensichtlichsten ist ja jetzt der Fall Schulrückkehr nach und nach jetzt nach den Ferien in den verschiedenen Bundesländern. Und da ist der offensichtlichste Fall ist das Tragen von Masken. Da hieß es erst, nein, das braucht man nicht, die sind angeblich wirkungslos. Jetzt ist es ähm, ins faste Gegenteil geschlagen. Ähm, in Nordrhein-Westfalen, wo ich wohne, sind jetzt ist die Maskenpflicht ähm, sogar im Unterricht, außer für die Grundschüler. In Niedersachsen wird die Masken, äh, Maske empfohlen, aber die Pflicht in der Schule heißt es dort, sei verfassungswidrig. Andere Bundesländer teilen ähm, die Schüler in Jahrgänge ein und lassen in den Gruppen die Masken fallen, die einen Schulen verbieten Singen in geschlossenen Räumen. In einer unserer Schulen ähm, ist Singen in einem großen Raum erlaubt, wenn in Singrichtung, das fand ich sehr schön, das Wort hatte ich noch nie gehört, in Singrichtung ein Abstand von zwei Metern eingehalten wird und so weiter und so fort. Man fragt sich also schon, wie wir unseren Kindern auch diese Vielfalt an Maßnahmen, auch Widersprüchlichkeit an Maßnahmen, zum Beispiel im Bus ist ein enges Geknubbel, sobald sie in den Schulgängen sind, ziehen sie sich an Donnerwetter zu, wenn sie die 1,50 Meter im Flur nicht einhalten und so weiter. Also wie kann man Kindern helfen, durch dieses Schillern an Maßnahmen irgendwie stabil durchzukommen?
1: Ja, das ist wirklich eine äh, der großen Aufgaben, die eine Familie zu leisten hat. Im Grunde geht es darum, den Kindern zu sagen, im Augenblick erlebt ihr einen Großversuch. Und wir sind alle mittendrin. Die Wissenschaftler versuchen herauszufinden, was ist mehr und was ist weniger. Gerade die Masken haben ja nun, bringt gar nichts, bringt nur dem anderen, bringt uns allen, ist es verpflichtend. Also das sind eine Reihe von ähm, unguten Botschaften in die Welt gekommen. Wie gesagt, teilweise ein bisschen nachvollziehbar, zum Teil noch nicht. Ich kann den Kindern eigentlich nur klar machen, also, wenn du dir die Hand vor dem Mund hältst beim Husten, wird der andere, hat man früher als Höflichkeitsregel bezeichnet, heute ist das ein bisschen verloren gegangen, vielleicht in Corona-Zeiten kommt es nochmal neu. Ähm, in Corona-Zeiten hat man jetzt nicht mehr in, die, in den Mund, also die Hand vor dem Mund halten, sondern den Arm, die Armbeuge vor dem Mund halten, wird natürlich nicht nur eine Höflichkeitsgeste sein, sondern wird auch eine sein, dass in dem Augenblick Bakterien, die verschleudert werden können, gehindert werden. Ein Virologe wird sehr wahrscheinlich sagen, aber das ist hundertprozentig, wie ich auch von aus. Drei gehen über den Arm, drei gehen unter den Arm und drei bleiben im Arm und anschließend hilft mal jemand aus der Jacke oder nimmt das Stück Stoff und hat sich infiziert. Aber es ist eine massive Reduzierung. Wir können an viele Dinge nicht rangehen unter dem Gesichtspunkt, wir haben es jetzt ausgeschaltet, sondern wir haben es radikal minimiert und da gehört die Maske ganz klar zu. Und wenn die Sprache durch die Maske weniger laut ist, dann ist es für ein Kind relativ nachvollziehbar, dass auch der Atem, der rausgeht, auf jeden Fall reduzierter ist und dass dann jede Menge Erreger, Bakterien oder die Tropfen auf jeden Fall hängen bleiben. Dass natürlich eine äh, Supermaske, wie sie in den OPs eingesetzt wird, eine besseren Schutz ist, sowohl nach rein und raus, wissen wir auch. Aber wenn dann mir jetzt zum Beispiel jemand gegenübersteht und hat eine sehr saftige Aussprache, wie man das so sagt, ich habe die Maske zwar auf, aber sowohl die Augen wie auch die gesamte Gesichtspartie werden davon beeinträchtigt. Deshalb haben wir jetzt die Menschen in den Krankenhäusern auch noch dafür, den äh, äh, Gesichtsschutz praktisch als äh, äh, große äh, Glasescheibe, oder man will. Also da merkt man ja, dass es dann äh, eine Reihe von Dingen gibt, die noch nicht klar sind. Wir wissen auch mittlerweile, dass die Intensität eines Kontaktes eine Bedeutung hat. Also mal äh, in, in, im Bus, äh, kurz im, im Satz ist was anderes, als wenn man eine halbe Stunde miteinander redet. Wenn wir miteinander jetzt im Interview sitzen würden gegenüber im Studio, dann würden wir auch sagen, das ist ja eine große Schwierigkeit ne, bei so viel äh, Nähe, dann in geschlossenen Raum, Studio muss einen geschlossenen Raum haben. Also, diese Dinge müssen wir den Kindern nahebringen und sagen, so ist das Leben. Es ist nicht einfach. Und wenn man Papa und Mama sich streiten und jeder hat den Eindruck, sie haben Recht und wenn die Eltern sich mit den Kindern streiten und jeder hat den Eindruck, sie haben Recht, dann ist es auch nicht einfach da einen Weg zu finden. Und wir sind in einer gewissen Weise in einem Großversuch, wo die Wissenschaft alle drei Wochen, alle drei Tage wieder ein bisschen schlauer ist, wie dann wirklich Übertragung geht, wie Übertragung reduziert werden kann. Aber Übertragung stoppen ist selbst in den Krankenhäusern nicht äh, möglich gewesen, denn da sind eine ganze Reihe von Medizin und erkrankt, sicherlich auch in der Zeit, als sie falsche oder äh, richtige Gesichtsmasken zu lange tragen mussten. Also wir kommen weiter und ich gehe davon aus, in einem halben Jahr haben wir ein Stück mehr Überblick, aber nicht im Sinne von Normalität von vorher, sondern eine größere Sorgsamkeit gegenüber dem Leben. Und äh, ich finde das auch eigentlich eine tolle Sache, denn vor drei, fünf Wochen, als es noch so ganz intensiv war, Fast jedes Telefonat zum Teil mit wildfremden Menschen, mit einem, mit einem Schreiner, den man angerufen hat, einem Glaser oder einem Büromenschen, der sagte anschließend, passen Sie auf sich auf. Also da habe ich hundert Jahre nicht gehört, von einem willfremden Menschen den Hinweis zu hören, passen Sie auf sich auf oder ich habe es natürlich anderen ganz genauso gesagt. Also diese... Dieses neue Feeling im Leben, der Zerbrechlichkeit des Lebens, der Großartigkeit des Lebens und der Voraussetzung, dass wir für dieses Leben auch einiges tun müssen, das ist eben das, was Eltern ihren Kindern sagen können. Aber wie gesagt, das Sagen ist äh, bei 13, 15-Jährigen fast kontraproduktiv. Das Intensivste ist, dass es gelebt wird und dass sich die Eltern austauschen am Abendbrottisch, wo die Kinder dabei sind und sich diese Gedanken miteinander mitteilen und äh, gleichzeitig eben auch ein großes Vertrauen und Zutrauen und die Christenmenschen haben dann auch als dritte Möglichkeit des Gottvertrauens äh, da reinlegen, dass die Kinder mitbekommen: Okay, die Gewalt ist schwierig, aber es scheint einen Weg zu geben. Und wenn ich daran denke, dass ich in einer Zeit geboren wurde, als Köln äh, alle drei Tage im Bommelhagel lag, ja, wie hat meine Mutter mir? Äh, äh, Zutrauen, Ja, sie, sie war für mich da, ich habe Nahrung bekommen, es war warm, also hat irgendwie das ganze Gebrumm so rundherum mich wohl nicht ganz so stark beschäftigt, weil ich hatte eine Geborgenheit und diese Geborgenheit kann in einer schwierigen Zeit fast nur die Familie machen, das ist ja das Tragische für alle äh, grün-roten äh, Sozialpolitiker oder Unsozialpolitiker, die auf einmal jetzt meinen, dass man mit einem alten Rollensmuster zurückfällt und dass die Familie auf einmal eine größere Bedeutung hat und der Staat als Alimenteur für alles Mögliche nicht mehr zur Verfügung steht. Nein, die Familie ist das Einzige, die die Werte weitergeben kann. Der Staat kann auf Kinder aufpassen, der kann Kinder belehren, aber im Sinne einer Persönlichkeitsbildung prägen, schafft keine staatliche Stelle. Und wenn das Familien wieder starke auch leben, mit, mit mit, mit Würze, mit äh, Kreativität, mit Originalität, manchmal auch mit Schweiß und Mühe, dann haben Kinder eine tolle Einführung, wie Leben funktioniert. Hm.
0: Eines noch, ähm, Dr. Wunsch, beschäftigt mich, bevor wir dann in die Runde mit unseren Hörern ähm, gehen. Was ich ich frage mich manchmal auch, wenn jetzt die Kinder immer wieder in einem Umfeld sind, ähm, dass etwas gespannt oder angespannt mit der ganzen Situation umgeht. Ich versuche es nachzuvollziehen, auch in den Schulen, dass die Lehrkräfte, die haben da Regeln einzuhalten. Und dann hat man da so einen Haufen quirlender Kinder, dass das nicht immer einfach ist, kann ich verstehen, aber trotzdem scheint es mir so zu sein, dass doch immer wieder so die Botschaft an unsere Kinder rausgeht, nicht so sehr ähm, positiv die Sorgsamkeit, die Sorgfalt mit dem anderen umzugehen, sich dessen bewusst zu machen, dass was ich tue, hat Auswirkungen für den anderen. Das kann man ja so positiv lesen wie Sie, man kann es aber auch negativ deuten, so von wegen, ich bin ein Gefährder, ein potenzieller und der andere ist immerzu ein potenzieller Gefährder. Und, und diese Botschaft scheint mir bei vielen von den Kindern doch auch so anzukommen.
1: Wenn die, ich bringe es mal hier, eh wir uns trennen nochmal, wenn ein junges Paar das Ziel hat, eine gute Ehe zu führen, eine gute Partnerschaft zu leben, das Leben miteinander teilen zu wollen und vom ersten Tag an darauf achtet, dass nur gar nichts schief geht bin ich kein Prophet, wenn ich sage, nach drei Jahren wird die Ehe kaputt sein. Entweder offiziell oder innerlich kaputt sein. Wenn ich darauf achte, dass ich immer jeden Tag möglichst viel tue, dass der andere sich freut, dass wir miteinander schöne Erfahrungen machen können, dass wir ähm, äh, das Leben mit, einem, äh, mit einer großen Portion Vertrauen und Zutrauen teilen, dann werden eine Reihe von Problemen deutlich werden, aber die haben nicht das Gewicht. Ich bin jetzt bei den Kindern. Wenn ich den Kindern dauernd einpredige, jeder ist ein möglicher Gefährder. Du bist für jeden ein möglicher Gefährder. Ich sage jetzt mal, wenn die eine Freundschaft eingehen wollen, so als 17, 20 Jahre oder wann es eben auch losgehen mag, dann können die sich ja gar keinem nähen, weil ich nähere mich doch als Mann keiner Frau, die ich mag, weil die eine wirkliche Gefährderin für mich ist. Oder ich, wenn ich sie ganz hoch äh, schätze und, und verehre und vor, vor oder was ich, dann will ich mich ihr nicht nähern, damit ich sie nicht gefährde. Also wenn wir den Blick auf das Negative, auf das Problematische richten, werden wir unser Leben eigentlich uns selbst mit Galle äh, versorgen. Wenn wir aber das Leben darauf ausrichten, das Positive zu tun, wenn wir gut in den Tag starten und wenn der Lehrer, ich bin jetzt ganz konkret bei der Schule, den Wert darauf legt, dass er mit den Kindern was gemeinsam unternimmt, wo am besten bestimmte Abstandsregeln automatisch sind. Äh, wenn man, äh, ich habe jetzt zuletzt auch noch in einem Buch gelesen, äh, da war das Abschlusszeugnis einer äh, Volksschule, bestand aus drei Noten. Drei Noten Abschlusszeugnis in der Volksschule vor 50 oder 80 Jahren, Fleiß, mit Mitarbeitsbereitschaft und, und, und wie noch so Und die sind alle auf das Leben vorbereitet worden. Das heißt, wir müssen eigentlich viel mehr in, in den Blick nehmen, dass wir grundlegende Dinge, die alle Menschen für das Leben brauchen, ins Zentrum rücken. Das kann eine Exklusion sein, das kann auch raus aus dem Unterricht sein. Wer hindert daran die Schule? viel mehr rauszugehen. Dann haben wir automatisch unsere ganzen Corona-Regeln mit einem bestimmten Abstand eingehalten. Außerdem ist der Abstand draußen in der freien Natur wesentlich weniger wichtig als in dem geschlossenen Raum. Und meine Frau hat in einer Einklassenschule ihre Kindheit mal zeitweise verbracht. Die achte und die erste Klasse waren zusammen. Was haben die gemacht? Die sind rausgegangen in die Natur. Deshalb müssen denn die Schulen jetzt immer noch in ihren Klassen hocken und sagen, jetzt machen wir mal eine Corona-Schule. Und die hat also sehr viel mit Natur zu tun, hat sehr viel mit äh, äh, den neuen räumlichen Rahmenbedingungen zu tun und sie verschafft Freude des Miteinander-Umgehens und wenn ich in Freude etwas mache und dann dem einen oder anderen sage, hier ja, mit dem 1,50 Meter hast du einen falschen Zollstock im Blick oder was, dann muss ein bisschen größer sein, dann wird der Blick nicht auf den Schutz gelegt, sondern der Blick wird darauf gerichtet, was Positives zu machen, Kreativität zu erfahren, Freude zu erfahren, mit anderen was gemeinsam zu schaffen. Ja, und dann ist der Schwerpunkt da und nicht auf der möglichen Vermeidung von Negativen.
0: Ja, da höre ich jetzt von Ihnen aber auch eine ganz andere Stoßrichtung durch, als das, was sonst als das Allerheilmittel jetzt immer weiter propagiert wird, ist die zunehmende Digitalisierung der Schule.
1: Ja, äh ob das ein Heilmittel ist, vielleicht ist es auch ein Mittel, äh, einige Probleme noch zu vergrößern. Also es ist sicherlich so, dass äh, eine Reihe von Dingen, das könnte dann wunderbar der Ergänzungsunterricht sein, ähm, durch... Äh, Digitale Mittel möglichst, Die digitalen Mittel haben den Vorteil, die werden zwar auch schon mal infiziert, aber wenigstens nicht durch die Me also auch durch Menschen, durch äh, überintelligente Menschen, die an andere irgendwo schädigen wollen. Aber auf jeden Fall coronamäßig bieten die Medien keinerlei Gefahren. Also könnte ja auch ohne weiteres sein, dass in äh, der medialen Form an die Kinder Aufgabenstellungen herangetragen werden. Und anschließend äh, die ihre kleinen Projektarbeiten. Ich habe mal eine kranke Tannennadel und eine gesunde Tannennadel äh, analysiert, äh, schulische äh, Labore für diese Dinge zur Verfügung stehen oder Aufgaben so sind, dass man sie zur Not auf, auf dem Küchentischlabor auf die Reihe kriegen kann, um dann an den Dingen zu arbeiten, die man eben auch bearbeiten kann und dann eben über digitale Medien entsprechende Möglichkeiten bekommt, als Zusatzinformation oder als Zusammenfassung, die können dann ihre Sachen in dann entsprechenden den, äh, äh, Schulcampus, Online-Campus einstellen. Also da gibt es ja eine Reihe von Kombinationen, die das eine mit dem anderen verbinden und die dann auch gleichzeitig optimal unter dem System von Corona sind. Und alle Schulen wissen, dass wenn sie Projektunterricht machen und die Kinder eine Woche lang was welchen Schulgarten aufbauen, dann sind wir eigentlich bei einem Bildungssystem, was der Herr Kerschensteiner vor ca hundert Jahren erfunden hat, nämlich der hat herausgefunden, dass man beim Bau eines Kaninchenstalls alle Lehrverscher einbringen kann. Erstmal, wie lebt ein Kaninchen die Biologie? Wie groß muss ein Kaninchenstall sein? Auch nochmal ein bisschen Biologie. Wie macht man einen Kaninchenstall? Architektur, Konstruktion, Mathematik, Raumlehre. Was braucht der nachher zu essen mit der Biologie? Wie kaufen wir das und organisieren das? Es wird auch umfasst Hauswirtschaft. Wer macht nachher die Pflege, Sozialkunde? Also an einem so simplen Ding, die Stelle standen dann über uns auch in den Schulen, wurden von den Kindern versorgt. Da kann man sehen, dass es ganz andere Modelle gibt. Und Ich habe das Antimodell erlebt, als unsere Kinder, die Römer in, Reus, in Neuss durchgenommen haben, ich dachte, die gehen jetzt mal irgendwie in eine der Ausgrabungsorte und schauen sich die an, zumal in der Zeit, wo unser Großer äh, in der Schule war, ein solcher Ausgrabung gerade stattgefunden hat. Nein, die sind gar nicht rausgegangen. Und wenn ich meinen Sohn gefragt hätte, was hat Neuss mit Römern zu tun, hätten die vielleicht gesagt, muss ich mal ein Buch nachschlagen. So weit waren wir noch nicht. Das heißt, es hat ja immer schon eine Reihe von Methoden gegeben, die eigentlich unmöglich waren und die sollte man jetzt noch mehr in Frage stellen, um dann eben das, was uns rundherum die Natur bietet, zu nutzen. Und ob das jetzt Biologie ist, ob das Mathematik ist, ob das Ökologie ist, ob das Ökonomie ist, da können jede Menge Dinge passieren und den, die Studenten haben ja jetzt eine Reihe von Aufgabenstellungen auf digitaler Weise bekommen, wo die in Mini-Projektgruppen irgendwas erkunden müssen, Befragungen durchführen müssen. Eine unserer Enkeltöchter hat jetzt eine, eine Befragung für die Hochschule machen müssen, wie das mit öffentlichem Nahverkehr geregelt ist zur Zeit und wie es vor drei Monaten war und was die Leute sich wünschen. Ja, das ist dann in dem Studienfach äh, eine Hausarbeit, die sonst äh, normal als Klausur geschrieben worden wäre, meint für mit so und so Leuten in einem Raum. Jetzt macht er jeder seine Hausarbeit, stellt das entsprechend ein. Also die Verbindung zwischen an der Wurzel der Naturarbeiten und Digitalarbeiten ist eigentlich unwahrscheinlich vielfältig und sollte entsprechend auch genutzt werden.
0: Corona, wir befinden uns sozusagen inmitten eines Großversuchs gesellschaftlich. Alle versuchen damit konstruktiv umzugehen und wie können wir als Familien die wir ja den ganzen Folgen ausgesetzt sind. Wie können wir damit konstruktiv umgehen? Offensichtlich gibt es auch die manche Chance, das eine oder andere an unserem Leben in Frage zu stellen. Wir fragen heute zu dem Thema Dr. Albert Wunsch. Er ist Coach für Ehepaare, Familien, Erziehung und Konflikte. Sie können, liebe Hörerinnen und Hörer, ab jetzt anrufen unter dieser Hörernummer in dieser Sendung 089-517-008-008. Das ist die Nummer. Haben Sie Fragen zu Ihren persönlichen, vielleicht Konflikten auch in der Familie? Anfragen, wie gehen wir damit konstruktiv um, auch für unsere Kinder konstruktiv, für die Ehe konstruktiv, in dieser Sendung, ehe wir uns trennen? Mit Dr. Albert Wunsch. In der Lebenshilfe bei Hurab ist die Nummer 089 517 008 008. Wir freuen uns auf Ihre Anrufe. Die Corona-Krise stellt Familien vor manchmal extrem Herausforderungen. Wie können wir konstruktiv damit umgehen? Das fragen wir hier in der Lebenshilfesendung Dr. Albert Wunsch, den ihr Berater, Familienberater, Erziehungsberater, Konfliktcoach aus Neuss. 089-517-008-008. Das ist Ihre Nummer zu dieser Sendung, wenn Sie sich Gedanken zum Thema gemacht haben, die mit einbringen möchten oder wenn Sie persönliche vielleicht Konflikte erlebt haben und Fragen haben, wie können wir da konstruktiv mit umgehen, wie können wir unseren Kindern diese oder jene Situation gescheit erklären. Sie können gerne anrufen, auch ohne Ihren Namen zu nennen. 089 517 008 008 ist die Nummer. Herr Kranz ruft uns aus Oberschwaben an. Willkommen, Herr Kranz. Ich grüße Sie.
2: Ja, grüß Gott. Ich wollte einfach als Arzt eine Mitteilung machen äh, zu dieser Sendung und zwar in der Form, dass die Viren ja so klein sind, dass keinerlei Maske da überhaupt nützt. Also es wäre so, wie wenn sie mit ihrem Gartenzaun äh, Fliegen aufhalten wollten.
0: Mhm.
2: Und ja, das wollte ich einfach als Information mitgeben, okay. weil ich das, weiß nicht warum ja. diese Information äh, einfach nicht ref mhm. also reflektiert wird. Ja.
0: Das lassen wir einfach so stehen. Wir sind beide keine Ärzte. Hallo, wie der Dr. Wunsch noch. Ja, wir hören Sie. Das lassen wir einfach so stehen. Sie sind, wir sind beide Hallo? keine Ärzte und wir wissen, dass es da verschiedenste Meinungen zu dem Thema gibt. Vielen Dank für Ihren Anruf, Ihren Beitrag, Dankeschön. Ähm, Dr. Wunsch, vielleicht noch ganz kurz ähm, die Frage zwischengeschaltet ist. Es gibt ja immer wieder doch so ein bisschen wie so ein Damoklesschwert hängt die Frage im Raum. Muss es wieder einen Lockdown geben oder viel konkreter für die Personen, ähm, die eventuell äh, positiv getestet werden? Und es könnte sein, dass man dann wieder ein paar Wochen äh, für sich sein muss in Familie. Gibt es inzwischen Erfahrungen, die wir gesammelt haben? dass wir mit solch einer Krise konstruktiver umgehen können, als vielleicht noch, als es uns so überrascht hat?
1: Ja, also was ich auf jeden Fall in einigen Familien auch äh, konkret einbringen konnte, ist, um also den Blick, äh, ich muss Corona vermeiden, rauszukriegen, dass es eine Reihe von Dingen gibt, die Familie einbringen kann und die auch für Corona eine Bedeutung haben. Also einmal eine gesunde Ernährung. Das wird immer ausgeblendet. Jeder weiß, dass ein Mensch, der sich gesund ernährt, eine wesentlich größere Widerstandskraft allen möglichen Dingen gegenüber hat, ob das nun irgendwie eine normale Grippe ist oder andere Sachen. Krebskranke, die also eine gesunde Grundkonstitution haben, haben eine wesentlich größere Heilungschance als andere. Und dazu gehört ein zweiter Bereich, der eben auch sehr wichtig ist, nämlich ein Wichtiges Körpertraining und das ist gerade in Corona-Zeiten äh, sehr, sehr wichtig, das also einzuhalten, denn äh, wenn die Kinder von morgens bis abends vor dem Fernseher sitzen, abgesehen, sie müssen mal schulisch irgendwelche Dinge machen und äh, dauernd an ihrem Smartphone hängen, dann ist das natürlich wenig äh, für den Körper als Herausforderung. Ich habe hier einen Vater bei uns in der Nachbarschaft, der geht jeden Abend seine acht bis zehn Kilometer so, also im, im Schnellgehverfahren, um die Gelenken zu schonen, den Körper aber trotzdem herauszufordern. Und der nimmt in der Regel seine Kinder mit, entweder auf dem Fahrrad, auf dem Skateboard, auf irgendwie was oder auch zu Fuß, auf dem Rollschuh und macht damit praktisch mit denen jeden Abend auch dann ja ein Stück Körpertraining. Und in dem Augenblick, wo ich Körpertraining mache, habe ich eine andere Auffassung, dem Leben gegenüber. Ich merke nämlich abends, dass ich müde bin, ich schlafe besser, gesünder und wenn dazu eine gesunde Ernährung kommt, habe ich also ganz viele Voraussetzungen, die eigentlich für das gesunde Leben insgesamt wichtig sind, die aber gerade in einer Zeit, wo die unterschiedlichsten Erreger uns angreifen können, nochmal eine ganz neue Bedeutung bekommt und da würde wiederum der Blick auf das Positive gerichtet sein. Ich kann das mit allen Menschen machen, die Gar nicht coronamäßig sich gefährdet fühlen, weil es für alle gut ist, aber für diejenigen, die coronamäßig irgendwo gefährdet sind, entweder durch Altervorerkrankungen oder eben durch einen Beruf, wo sie mit ganz vielen Menschen zusammenkommen, müssen muss man an die Ärzte denken, die von morgens bis abends eben mit kranken Menschen, nicht nur durch Corona, möglicherweise corona erkranken, sondern auch alle möglichen anderen Erkrankungen, die müssen sich ja auch schützen, also alle für alle ist es gut und es gibt einen äh, anderen Blickwinkel, dass ich sage, ich kann auch was tun, denn es gibt ja für Menschen eigentlich nichts Schlimmeres, als dass man in der Ecke sitzt und sagt: Aha muss man alle Fenster zuhalten und gucken, dass der Corona nicht ins Haus kommt, äh, sonst bin ich nachher äh, irgendwo der äh, Gehandicapte. Nein, nicht der negative Blick, sondern was kann ich machen, um positiv in die Welt hineinzuwirken, indem ich andere Menschen anhaue und sage, hier, das ist aber, glaube ich, ein bisschen ganz grenzwertig, wie ihr euch da unterhaltet oder was ist das eine äh, Hochzeit bei uns gegenüber, wo sich alle... Äh, 20, 25 Leute, das war wohl halbwegs im, im, äh, im Rahmen, aber die haben sich alle umarmt. Das ist ja für eine Hochzeit auch irgendwie <lacht> nicht, nicht unpassend. Aber unter dem Corona-Gesicht, haben wir gesagt, äh, ja, ein paar Wochen später war bei uns in der weiteren Nachbarschaft 50 Kilometer entfernt, wo 120 Leute einer Hochzeit alle mehr oder weniger sich äh, gegenseitig angesteckt haben. Also da muss man eben neu blicken, das Positive im Blick haben und das Negative möglichst nicht fördern.
0: Ich habe noch gehört, was oft als Tipp genannt wird, ist, dass man einen regelmäßigen Lebensrhythmus auch ja, unter Corona-Bedingungen erwähnt. Ja, Natürlich mit dem
1: Ernährung und äh, regelmäßiger Lebensrhythmus morgens oder bestimmten Auch wenn
0: Schule nicht ist, dann trotzdem nicht zu spät aufstehen, nicht das Ganze ja, als halbe genau. Serien betrachten. Ja. Gut, dann würde ich gerne äh, Frau Schmidt-Jüngs aus Landau in der Pfalz mit in diese Sendung nehmen. Guten Tag.
2: Ja, guten Tag. Ähm, ich wollte mich bedanken für, diese, für diesen hervorragenden Vortrag. Endlich mal jemand mit gesundem Menschenverstand
0: und mhm. äh,
2: hervorragend.
0: Vielen Gut, Dank. Dankeschön. Haben Sie noch was zu ergänzen oder? Nein, ich. Äh, einfach ich Zustimmung in, hätte in
2: allem. Nur gerne, ich verbreite diese Meinungen auch in privaten Gesprächen und ich hoffe, dass ja durch, dadurch, dass viele Radio Horib hören dass sich diese gesunden Einstellungen Ansichten ein bisschen mehr verbreiten gegen die, im Gegensatz zu dieser allgemeinen Panik. Hervorragend. Vielen mhm. Dank.
0: Ja, danke schön für Ihren Anruf, Frau geben jungs Ich habe
2: den Namen ja. des Vortragenden nicht, gemeldet,
0: äh, nicht gemerkt. Dr. Wunsch.
2: Dr. Wunsch, vielen Dank. Ja, schöner Name. <lacht>
0: Danke schön, Frau Schmidt-Jüngs. Alles Gute Ihnen nach Landau. Und weiter geht es mit Herrn Feier, der uns aus Hannover anruft. Herr Feier, guten Tag.
3: Ja, einen schönen guten Tag. Ich habe die Sendung mit sehr großem Interesse nachvollzogen. Und Dr. Wunsch, also das finde ich wirklich klasse, was Sie hier heute uns berichtet haben. Und dass man der Regierung ja nicht ganz so glauben kann, sieht man ja daran, was ja gestern wieder passiert ist. Es ist ja wirklich sehr traurig. Da macht man die Tests. Und nach zwei Wochen fest, stellt man fest, 44.000 Tests sind dann noch gar nicht ausgewertet und 900 davon sind mit einmal äh, positiv. Ich kann mich bloß erinnern, bei Tönnies, da waren es auch 900 bis 1000, da hat man gleich die ganze Firma geschlossen. Was dafür ein Aufwand war, die Polizei und äh, ich kenne ja da jemanden, der sagte, es war wirklich furchtbar gewesen, hat sich herausgestellt, es waren ja bloß die Hälfte infiziert überhaupt davon. Und hier, heute habe ich die Zeitung reingeguckt, keine Silbe steht mehr davon hier in den Zeit Zeitungen Hannover von gestern von diesem Vorfall. Da wird nichts nachgegangen und nichts und äh, das wird so, naja, kann ja mal passieren, ist ja alles neu. Also da muss man doch sagen, da verliert man der Politik äh, die Glaubwürdigkeit. Mhm. Wenn das wirklich so ein schlimmes äh, ja. Coronavirus ist, dann müsste man doch ganz anders da handeln.
0: Herr Feier, danke für diese Frage, die, glaube ich, viele beschäftigt, ist, dass so das Vertrauen in die Aussagen, die von offizieller Stelle kommen, durch solche Vorgänge, eben weil manches so unterschiedlich angegangen wird, auch so verwirrend angegangen wird, einfach das Vertrauen einfach immer mehr ähm, zerbröckelt.
1: Ja, kann ich noch mal einen Gedanken zu einbringen. Ich habe den Eindruck, dass unsere Politiker nicht dumm sind und es nicht sehen, was da passiert. Aber dass ihnen salopp gesagt, da hinten in der Hose fehlt, auch die Dinge konkret zu benennen. Weil dazu gehört eine unwahrscheinliche Portion Mut und Gradlinigkeit. Und äh, es wird immer noch äh, versucht, wie das in totalitären Systemen ja üblich ist, alle möglichen Dinge zu verschweigen. Ich habe zuletzt von einem sehr engagierten christlichen äh, Politiker in der Stellungnahme gehört, wo er sagte, ich Erinnere mich daran, dass manches im Rahmen von Corona so läuft wie damals in der DDR. Wir haben gehört in der DDR, als es keine Bananen gab, dann kam von der Regierungsseite auf einmal der Hinweis, Bananen sind doch gar nicht so gesund und eigentlich sind sie schädlich. Und als ich dann auf einmal hörte, Masken sind eigentlich nicht förderlich, eigentlich sind sie schädlich oder helfen gar keinem, dachte, aha, wenn man keine Masken hat, dann sagt man eben, sie seien schädlich. Also wie gesagt, auch nochmal auf den Arzt, der sich eben einbrachte eingehend, wir haben ja bei den Masken welche, die nur eine geringe Möglichkeit, vielleicht nur Tropfeninfektion stoppen und wir haben die äh, Nummer, ich habe sie nicht genau im Kopf, wo äh, praktisch die in den Krankenhäusern ist also wir haben ja eine ganze Bandbreite von dem, wie man sie schützen kann und was man machen kann, aber es wird viel zu wenig darüber was gesagt, weil in dem Augenblick, wo ich heute als Minister, als, als Kanzlerin oder was was sage, was ich anders gestern gesagt oder wo ich gestern eine andere Auffassung hatte, dann muss ich ja komme ich ja in den Verdacht, dass ich unten also nicht den Überblick habe, aber dass die Regierung im Augenblick den Überblick nicht hat, ist offensichtlich, dann sollte man anders damit umgehen und sagen, ich habe mich gestern geirrt oder da ist was ganz schief gelaufen. Das hat einen größeren Wert, als diese durch Rauschweigen aus der Affäre sich zurückziehen wollen. Und da ist eben der große Vertrauensverlust. Und das ist auch das Problem, das gerade die jungen Menschen spüren, dass sie sagen, die lügen ja an allen Stück. Dann äh, nehme ich mal an, dass das Ganze nicht so schlimm ist und mache das, weil ich will. Punkt.
0: Hm. Herr Feier, danke für Ihren Einbruch. Alles Gute nach Hannover. Wir hören es immer wieder die Bitte zu mehr Kohärenz und, ähm, und ja einfach auch weniger verwirrenden Aussagen an alle, die an öffentlichen Stellen sitzen. Auch wenn es nachvollziehbar ist, dass sind, da sind wir uns ja alle einig, dass eine solche Krise, die sehr plötzlich über uns hereingebrochen ist, nicht leicht zu bewältigen ist. Aber sicher gibt es dann noch Nachmesserungsbedarf. Frau Eva aus München ist die Nächste, die anruft. Guten Tag.
2: Ja, schönen guten Morgen. Ich habe eine ganz kurze Frage. Und zwar, ist das nicht Körperverletzung oder eine Gefährdung der Gesundheit, wenn sich junge Leute vor einem älteren Menschen aufbauen, ohne Maske, 50 Zentimeter vor dem Menschen, also vor zum Beispiel mir ist das passiert, stehen bleiben und mich wirklich böse angehen, weil ich sie gebeten habe, ihren Hund anzuleinen in einem Park, wo Leinenpflicht besteht. Ist das nicht mhm. eine echte Gefährdung meiner Gesundheit? Denn ich hatte keine äh, FP2-Maske, sondern nur so eine dünne, die ja auch mich selber gar nicht schützt, wenn jemand so Frau nah Eva,
0: an mir dran ist. Ja, danke. Frau Eva, ich würde vorschlagen, weil Dr. Wunsch ja kein Arzt ist, dass wir ihn vielleicht fragen: Wie kann man mit einer solchen Situation angemessen umgehen?
1: Ja, da ist auch wiederum jetzt auf dem Hintergrund von Corona, aber insgesamt in der Gesellschaft zu beachten und leider zu beobachten, dass die Respektlosigkeit der Menschen verstärkt auch junger Menschen von Tag zu Tag zunimmt. Also das ist im Rahmen von Corona, was da gerade geschildert wurde, eine unwahrscheinliche, es ist eine fahrlässige Körperverletzung. Und wenn ein Polizist in der Nähe gestanden hätte, hätte ihn sofort äh, wem fahrlässiger Körperverletzung eine Ansche äh, Anzeige formulieren müssen. Aber es ist ja auch unabhängig davon, äh, wenn es also jetzt äh, ja äh, keine äh, Übertragung, nicht um die Übertragung von Krankheiten gehen würde, eine Respektlosigkeit sich so zu verhalten, aber äh, das Thema Respektlosigkeit ist eins, was äh, die äh, verschiedensten Bundes- und Landesregierungen und Stadtregierungen in den letzten Jahren fast nicht im Blick hatten, weil man immer sagte, na ja, gut, das kommt schon mal vor, das kommt schon mal vor, dummerweise kommt es jetzt immer mehr vor. Und wenn wir das Thema Respektlosigkeit insgesamt in der Gesellschaft nicht angehen, haben wir an den verschiedensten Ecken die negativen Auswirkungen unter anderem da. Es hat in Nordrhein-Westfalen Fälle gegeben, wo man äh, ohne Maske äh, bei der Supermarktkasse stand, dann sagt die Frau von der, von der Supermarktkasse, ich darf sie nicht bedienen. Äh, ich mache es jetzt und, und gehen Sie schnell raus, damit Sie beim nächsten Mal äh, auf jeden Fall die Maske dabei haben. Ich könnte jetzt den äh, Haus, äh, also den äh, Leiter der, ein, äh, der äh, Filiale holen. Und dann würde der Ihnen auch Hausverbot aussprechen können. Und derjenige entschuldigt sich nicht oder, oder äh, versucht ganz schnell da rauszukommen, so, sondern hustet bewusst die Kassiererin an. Das war in den ersten Wochen. Äh, da, ja, der hätte festgenommen werden müssen, eingelocht werden müssen. Das ist die einzige Möglichkeit, wie man mit solchen Dingen umgeht. Das heißt, man macht es ganz bewusst provokant, den anderen zu gefährden. Es hat auch schon Spuckaktionen gegeben gegen Polizisten. Auf der einen Seite eine Respektlosigkeit im Rahmen von Corona, eine unwahrscheinliche Gesundheitsgefährdung. Tja, wenn da äh, die äh, Machthabenden und Regierungsverantwortlichen äh, weiterhin untätig sein werden, dann werden wir nachher froh sein, dass wir überhaupt noch uns auf dem war äh, bewegen können.
0: Frau Eva, offensichtlich eine Situation, in der nicht nur Sie gestanden haben. Dr. Wunsch, was würden Sie sagen? Ich meine ärgerlich, äh, mehr als ärgerlich, also wirklich äh, unmöglich ist ein solches Verhalten, da sind wir uns einig. Wie geht man dennoch dann in einer solchen Situation damit um?
1: Äh, was ich äh, aus dem Konfliktmanagement einbringen kann, die größte Chance haben in solchen Situationen die Dritten. Also Frau Eva wird da nicht groß was machen können, die wird das ja wahrscheinlich eher noch der andere als Provokation empfinden können. Ähm, ich habe auch zuletzt von einer Bekannten gehört, die hat also einem Autofahrer, der eine halbe Stunde vor ihrer Türe den, äh, den Motor äh, lief äh, oder laufen ließ, sehr wahrscheinlich, weil dann die Klimaanlage besser funktioniert oder überhaupt funktioniert. Ich weiß es nicht. Und ich sonst zu mir habe gesagt, hm, wenn Sie ein bisschen darauf achten würden, also hier eine, Ihre Dämpfe kommen bei mir auf den Balkon und so weiter, Er hat sie angelächelt und nichts gemacht. Also ist noch nicht provokant im, im Sinne von Aktion, aber hat sie angelächelt und nichts gemacht. Wenn also, das alles so hingenommen wird, dann sind wir schlecht in der Situation. Ich gehe davon aus, dass die Situation, die Frau Eva eben aus München schilderte, dass äh, da andere Menschen dabei waren und die anderen Menschen müssten in einer solchen Situation reagieren. Und die sind dann ja entweder mit sich selbst beschäftigt, starren auf ihr Smartphone oder haben keine Lust, sich zu engagieren. Eine Gesellschaft kann nur dann leben, wenn viele in der Gesellschaft Verantwortung übernehmen. Und ich habe so ein Thema Respektlosigkeit, hat ja nichts mit Corona zu tun, aber ist mal vor Jahren passiert in Hamburg, äh, mitbekommen, wo ein eine ältere Frau in den Bus einstieg und dann sagte der Busfahrer zu einem äh, 13, 14-Jährigen, der vorne äh, auf dem ersten Sitzplatz äh, saß, wenn du mal gerade frei machst, damit die ältere Dame da Platz hat, ob jetzt noch Platz im Bus war, für sich anders setzen zu können, weiß ich. Auf jeden Fall sagte dieser 13-Jährige zum Busfahrer, für so ein Friedhofsgemüse stehe ich doch nicht auf. Ja, da haben dann einige im Bus die Nase gerümpft, einige haben es gar nicht mitbekommen, andere haben gesagt, naja, kreative Ausnahme im Umgang mit alten Leuten, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat der Busfahrer Folgendes gemacht, Also das hörte, hat er den Bus auf offener Fahrt, weil mit der war schon gefahren, gestoppt und hat gesagt, das ist ein radikaler Verstoß gegen die Verkehrs-, äh, gegen die Transportbedingungen dieses Busunternehmens, da ist die Türen, hat den rausgeschmissen. Das passiert ganz, ganz selten, wenn der Pech hat, doch danach noch von den schlauen Eltern wegen irgendwie was, äh, weil der arme Junge ja jetzt ganz verirrt in der großen Stadt stand und ich wusste, wie er nach Hause kommt, angezeigt. Aber da muss sich ganz klar am Denken etwas ändern, sonst werden wir unsere Gesellschaft massiv vor die Wand fahren, ob es nun Corona ist, ob es Respekt ist oder ob es andere Dinge sind.
0: Mhm. Ja, das Thema ähm, die Krisen, in die uns Corona stürzen kann, vor allem in der Familie, das ist unser Thema hier in der Lebenshilfesendung bei Radio Horeb. Wir sind gespannt, was unsere nächste Hörerin uns zu sagen hat. Sie ruft anonym an. Hallo.
2: Also ich weiß jetzt nicht, ob ich,
0: ähm,
2: ob ich mit meiner Frage richtig bin, weil das ist ja eigentlich eine Familiensendung,
0: gell? Oder betrifft
2: die Familien? Ja,
0: wie? Eigentlich, ja, wir sind teilweise ein wenig abgewichen in das Umfeld, was Familien ja auch berührt, aber wir hören ich wollte, Sie jetzt. Ich
2: wollte, Also meine Frage wäre jetzt, was machen Menschen, die alleine sind und die kaum Kraft haben, ähm, sich zu kochen oder sich zu bewegen, wissen Sie, die gra gerade noch alleine sein können, hm. Sie? da wollte ich Sie fragen, ob Sie da einen Rat haben, aber wenn das jetzt mhm. äh, nicht zur Sendung passt, dann äh, können wir es auch lassen.
1: Es passt sagen, super zur Sendung, weil es ja um Familie mhm. geht, um Zusammenleben geht. Und diese Frage, die Sie gestellt haben, ist für mich eine zweifache Antwort. Also einmal äh, hat es in der Corona-Zeit natürlich eine massive Verstärkung äh, erfahren, dass Menschen sich auch alleine angewiesen fühlen oder auch zum Teil sind. Einmal in vielen Kirchengemeinden, ich habe es noch nicht gehört, dass Parteien das auch gemacht haben, aber auf jeden Fall viele Kirchengemeinden haben Bringdienste, Kochdienste, Einkaufsdienste, manchmal auch Nachbarschaftsgemeinschaften organisiert. Das ist auf jeden Fall äh, in vielen Bereichen vorhanden. Es erfordert natürlich auch ein kleines Mitwirken des äh, ihnen selbst. Also Sie müssten auch das ein oder andere Signal nach außen senden, im Sinne von, äh, würde mir gut tun oder wer könnte das machen. Weil äh, es gibt ja auch heute eine große Scheu, sich auf jemanden zuzubewegen, also einen, einen, eine Initialzündung im Sinne von, ich hätte gerne oder mir würde es gut tun, wenn, müsste von Ihnen erfolgen. Und das andere müsste dann eben durch eine gute Nachbarschaft oder durch, zur Not auch durch Ämter oder durch irgendwelche Sozialdienste ermöglicht werden. Ein anderer Punkt, der, bevor Sie in diese Situation gekommen sind, sehr wichtig sind. Und da machen sich viele keine Gedanken drüber. In dem Augenblick, wo 50, 60-Jährige noch aktiv sind und alles machen können, sollten Sie im Sinne von Vorsorge sich ein gutes Nachbarschafts- und Freundschaftsnetz aufbauen damit das von sich aus reagiert und möglichst nicht im gleichen Alter, sondern im höheren Alter, damit wenn sie dann eben mit 18 oder 19 oder wie alt sie auch sein mögen, genau in der Situation sind, in der sie sich im Augenblick befinden, nämlich es nicht so gut können, dass sie dann von sich aus schon einen kleinen Bezug haben, im Normalfall war das früher die Großfamilie, das heißt, die Enkel haben dann für Großeltern irgendwie mitgesorgt, die Eltern zum Teil auch, aber meistens waren es dann schon die Enkelgeneration und das hat sich gut arrangieren lassen. Aber wenn man dann heute weiß, dass die Enkel in der halben Welt verstreut sind oder 50 oder 100 Kilometer entfernt sind, sind sie nicht mehr ansprechbar. Also schauen Sie, dass Sie sich einen kleinen Kreis aufbauen von Leuten, jetzt auch noch in Ihrer Situation, die ab und zu mal kommen die auch äh, dann etwas einbringen können, geben Sie Signale an Ihr Umfeld und dann gibt es auch noch, je nachdem wie gehandicapt sie vom Pflegestufengrad her sind, auch von den Krankenkassen oder von den Sozialämtern, Hilfestellungen, dass also äh, praktisch eine Frau zu ihnen kommen kann und Einkäufe für sie tätigen kann, mit ihnen kochen kann, für sie kochen kann. Also da wäre auf jeden Fall mal sinnvoll, dass sie mit irgendeinem aus ihrem Umfeld Kontakt aufnehmen, der in diesem Bereich was drinsteht und mit dem sie ihre Situation ansprechen und vielleicht, kommt zu der ein oder andere nach der Sendung und hat ganz konkrete Hinweise für Sie. Äh, wenn Sie Ihre Stadt sagen, in der Sie wohnen, kann man dann vielleicht auch noch sagen, da gibt es die äh, Institution X oder Y, die dann Ihnen konkret helfen kann. Und wie gesagt, wir sind hier bei Radio Horeb. Kirchengemeinde sind eigentlich der erste Ansprechpartner, die dann auch sehr schnell und gerne aktiv werden.
2: Ja, also ist es ist so, ich bin eigentlich evangelisch, aber ich höre unheimlich gern Radio Horeb. Und... Ähm, ich komme aus Mössingen bei Tübingen. Ähm, ich habe auch, also ich kann auch von de der Depression her oft einfach nicht auf Menschen zugehen. Es ist, sind sowohl körperliche Dinge als auch psychische. Wissen Sie, ich dachte jetzt einfach, Sie haben vorher angesprochen, die Bewegung und also gesund leben. Mhm. Und ich war jetzt einige einige Tage in Quarantäne, aber ich bin negativ, ich bin mhm. getestet, aber wissen Sie, was macht ein Mensch, der solche Probleme hat und dann nicht mal in den Keller kann, so gefriert wo oder ich habe gute gute Nachbarn, mhm. aber ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Wenn man in Quarantäne ist und in einem solchen Zustand, das ist dann schon schlimm.
1: Ja, dann gibt es also nur noch das Telefon, weil das ja quarantäneunabhängig funktioniert oder vielleicht auch eine Videoschaltung, falls das bei Ihnen möglich ist. Also gut, die Quarantäne, Quarantäne da mit den äh, 10 oder 14 Tagen muss dann auch jeder irgendwie durch und da kann man dann auch nur indirekte Kontakt haben. Aber es gibt eben auch noch die Möglichkeit, äh, durch das Fenster sich irgendwelche Zeichen zu geben oder dass der Nachbar was ja, vor die ja. Türe stellt, das dass, dass ich man schon Zettel rausgibt, wo drauf steht, ich brauche frisches Brot oder ich brauche das und das und das wird dann dann vor die Türe gestellt. Das ist ja mit Quarantä Quarantäne automatisch verbunden. Also da äh, sind natürlich nur begrenzte Möglichkeiten. Aber ansonsten ist das, was Sie eben gesagt haben, die gute Nachbarschaft, ist ja schon eine unwahrscheinlich tolle Sache. Das haben ja viele heute nicht. Und gerade die Menschen, die in Hochhäusern oder in Mehrfamilienhäusern wohnen, die wissen ja nicht mal, was Nachbarschaft ist. Aber in den ländlichen und, äh, Bereichen hat man ja noch wirklich Menschen, die schon seit fünf oder zehn oder 30 Jahren neben einem wohnen, auch eine Einschätzung haben. Und unabhängig von der Garantäne situation ist es natürlich nochmal sinnvoll, dass wir es auch nochmal etwas weiter in den Blick nehmen, ob es durch die Nachbarn sind oder man kann ja auch Nachbarn nicht immer ansprechen, ob nicht auch irgendwie eine der sozialen Hilfseinrichtungen unserer Gesellschaft da auch für Sie nochmal ein Stück Abwechslung in Ihren etwas ja, schmalen Lebensalter bringen kann. Und Sie wissen selbst, dass wenn man schon so ein bisschen zur depressiven Denkstrukturen neigt, dass das Alleinsein auf keinen Fall förderlich dafür ist und dann, dass Sie etwas stärker unter die Menschen kommen oder dass die Menschen etwas zu Ihnen kommen.
0: Also das sehen wir wieder, wie eben unter dieser Situation, in der wir seit Anfang des Jahres hier stecken, immer mehr deutlich wird, auch wie es wichtig Beziehungen sind. Und gerade dann, wenn wir darum kämpfen müssen, sie zu haben, dann zeigt es eben sich auch, wie sehr es sich lohnt, da auch Energie reinzustecken. Für manche ist das besonders schwer, auch eben da immer wieder der Aufruf, den Blick offen zu halten auf die Umgebung und zu schauen, wo es vielleicht Nachbarn gibt, die nicht mehr gut einkaufen können oder die, die einfach Angst haben, einkaufen zu gehen und da einfach mit dran zu decken. Ob man denken, ob man da jetzt nun einen zweiten Einkaufszettel zum persönlichen Einkauf mitnimmt oder nicht, das macht ja den Bratenden auch nicht mehr fett. Vielen Dank für Ihren Anruf und eine letzte Hörerin kann ich noch kurz mit reinnehmen. Frau Damen Dresemann vom Niederrhein- Frau Dame dresemann wir haben nur noch ganz wenige Minuten. Vielleicht können Sie sich kurz fassen. Ja,
4: äh, grüß Gott. Vielen Dank für den Vortrag. Also eine Dame, die sagte, ich unterstreiche alles. Ich persönlich sage auch, gerade die Natürlichkeit, wenn ich an Schule und Lehrer und so denke. Gut, äh, ich habe es noch mitgekriegt, aber heute, ich habe auch Geschwister, die Lehrer sind. Und die jüngeren Lehrer sind dann noch wieder eine andere Sorte. Meine Schwester ist schon Rentnerin, also nochmal eben nebenbei, aber jetzt zurück. Zum Thema äh, Corona, Familie, und da habe ich persönlich für mich entschlossen, ich bin vorsichtig und wenn mich jemand anspricht, sage ich, ich bin gerade nicht am Theater spielen. Sonst, wenn ich Theater spiele, dann lasse ich das sofort sein, dann spielen wir alle kein Theater, dann brauchen wir das nicht. So, die andere Seite ist für mich, äh, Sachen ernst nehmen, aber nicht daran zerrunde, zugrunde gehen, sondern. Wie in der Natur. <lacht> wenn kein Regen kommt, dann, dann fehlt das dann Wasser und wenn, wenn äh, was krank ist, dann muss man aufpassen. Und äh, da fällt mir auch, warum auch immer, äh, meine Kindheit, ja, äh, Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste, wie meine Mutter der Eltern mir beigebracht haben, immer wieder zu ein und sagt, ja, wenn man vorsichtig ist, erreicht man trotzdem seinen Weg, vielleicht langsamer, wie auch immer aber hoffentlich dann auch fröhlich, weil da nichts kaputt geht oder zumindest nicht so viel. Gesundheit, Ernährung, Bewegung, wie Sie alle so sagen. Und was ich so bemerken wollte, noch den Nächsten ernst nehmen. Das fällt mir mhm. heute auf, dass das oft nicht so leicht ist, dass Leute das schaffen. Mhm. Die Meinung des ja. anderen zu achten, gerade zu Corona-Zeiten, da habe ich merkwürdige Dinge erlebt.
0: Ja, das trifft wieder das, was wir von Ihnen, Dr. Wunsch, ähm, schon gleich am Anfang gehört haben. Diese Fähigkeit, eben auch andere Einschätzungen stehen zu lassen und eher fragend durch die Welt zu gehen, auch in Familie, ähm, statt immer nur mit, mit Aussagen den anderen zu erschlagen. Vielen Dank für diese Sendung, Dr. Wunsch. Danke, Frau Damm-Dresemann, für Ihren Anruf, für Ihren Einwurf am Ende noch dieser Sendung. Ähm, Dr. Wunsch, die ganzen Infos zu ihm finden Sie im Infofeld von Radio Hureb unter www.hureb.org und dann im Programm auf diese Sendung gehen, 10 Uhr Sendung, da gibt es ein Infofeld. Vielen Dank, Dr. Wunsch, wir freuen uns immer, wenn Sie mit uns verbunden sind. Ich denke, es gibt viele Hörer, die schätzen ihre klaren und direkten Aussagen. Und wir hoffen alle, dass wir alle aus dieser Situation lernen und die Ansagen insgesamt zum Thema für alle nachvollziehbar, klarer und durchschaubarer werden. Dankeschön. Auf Wiederhören, sagt Gabi Fröhlich.